0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com En esta, este domingo terminamos nuestra serie Jornada Hacia la Navidad y vamos a hablar sobre el viaje de los sabios del oriente. Gracias, Padre, una vez más. Te damos gloria. Revela esta palabra. Ayúdanos a entenderla para tu honra y tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quería eh, compartir con ustedes en esta jornada o viaje o aventura hacia la Navidad. Yo quería hablar un poco sobre eh, el viaje de los sabios del oriente Ustedes recuerdan, son los que le trajeron los regalos a Jesús, oro, incienso y mirra. Y yo quería compartir un poco sobre esto, pero antes de hablarles de esto, quiero recordarles que estamos aquí en primer lugar en esta tarde y todo el tiempo que venimos a la iglesia es para adorar a Dios primero. Eso es absolutamente lo primero que venimos a hacer, venimos a adorar a Dios venimos con gozo, con alegría, venimos a compartir, venimos a, a adorar juntos y venimos a crecer juntos. Porque tú, si tú viniste a esta casa en esta tarde, tú tienes en primer lugar que adorar a Dios, tiene que haber hermandad entre nosotros y tercero, tiene que haber adquirir conocimiento. Amén. Porque el conocimiento es poder. El conocimiento te lleva más lejos, el conocimiento te ayuda a entender las cosas de Dios, los misterios de Dios. Y por eso estamos aquí. Y miren, hermanos queridos, esto no trabaja a menos que usted ame a Dios. Porque Cristo dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, hay personas que están divagando, Ahora mismo hay personas aquí que están en el limbo Perdónenme que lo diga pero es una realidad Hay personas aquí que Usted tiene tiempo en la iglesia pero usted no sabe quién es Dios Usted anda todavía en las cosas del mundo Usted anda divagando, usted anda participando en las cosas del mundo Eso es verdad porque yo lo sé Amén Entonces uno de los desafíos de un pastor es Decir la verdad porque a veces mucha gente no dice la verdad porque quieren ser aceptados y amados. Pero es un padre verdadero, una madre que te dice la verdad porque te quieren encaminar en el buen camino. Amén. Entonces, Cristo confrontó a la gente siempre. Las palabras de Cristo casi todas eran de confrontación. Porque la gente, mira una de las cosas que Cristo dice en Juan 3. Él dice... Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, la oscuridad que la luz. Y eso sigue pasando. Muchas personas vienen a la iglesia para pasar un rato, para a lo mejor impresionar a papá y a mamá que fui a la iglesia. Ya fui, pero, pero mira, todo se trata de cuánto tú amas a Dios. Si tú amas a Dios, tú vas a orar, vas a leer la palabra, vas a testificar, vas a adorar. Si no le amas, vas a vivir una vida básicamente monótona y trágica. Pero en este día yo quiero predicarles a los que aman a Dios. Y si usted está en el limbo, como le dije hace un rato, si usted está en el valle de la decisión, es tiempo hoy de que usted se ponga las pilas. Porque el tiempo de Dios se está acabando El tiempo que Dios ha dado se está acabando Yo no sé si usted lo sabe Pero la Biblia promete que Jesucristo viene en cualquier momento El cielo se va a abrir hermanos Y el Hijo del Hombre vendrá otra vez Él va a venir en cualquier momento Este evento, la venida de Cristo Es un evento que se hizo así Cristo dijo, nadie sabe el día ni la hora Será como ladrón en la noche Cuando nadie lo está esperando Va a venir el Señor Y eso lo que hace es que prepara Hace que la persona se prepare Para que esté lista para el retorno Porque cuando usted sabe Que el ladrón viene Usted se prepara Amén Así que en esta tarde Yo les insto a ustedes, les animo Que usted Viva preparado porque Cristo Viene pronto Hoy estamos la, celebrando la venida de Cristo como un bebé, pero pronto Él viene en gloria como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que piensen eso por un momento. Eso es lo que me mueve a mí a diario. A buscarlo, a, a amarlo, a entregarme, a dejar las cosas que yo hacía antes. Amén. El viaje de los sabios del oriente. Vamos a leer esto rápido y yo voy a dar una pequeña explicación. Mateo 2, 1 al 12. Oiga bien que la palabra de Dios es autoexplicativa. ¿eh? No hay que, mire, usted se mete a internet ahora un montón de gente que, que te dan una, una verborrea de cosas que no están en la Biblia. Yo prefiero quedarme ahí con el texto. ¿okay? Hay algunas cosas que uno puede explicar y todo, pero dice así, Mateo 2, 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de... De Herodes, ¿dónde nació? Belén de Judea, Belén de Judea. ¿cuándo? El de Durante el reinado de Herodes. ¿Ve? Todas esas cosas hay que irla viendo cuando uno va leyendo. Por ese tiempo, algunos sabios de países, no era un país, solo eran de varios países, de países del oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Llegaron dónde? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Alarmante no que tú llegas una y tú llegas seguido preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? A Herodes el, el gobernador Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo Cuando el rey Herodes oyó esto Se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa Y les pregunté ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? en Belén de Judea, dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta y tú Belén en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez Entonces les dijo vayan a Belén Y busquen al niño con esmero Cuando lo encuentren vuelvan y díganme todo Y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore Después de esa reunión los sabios siguieron su camino Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes». Eh, eh, muchas cosas hay ahí en esta historia que podemos ver Si usted la lee despacio Usted se va a dar cuenta de, de muchas verdades De lo que pasó Esta estrella que ellos seguían Salió en el lugar donde ellos estaban Y se cree que el lugar de donde ellos vienen Mesopotamia, Siria, todo eso por allá Era, estaba como a 400 A 400 millas de distancia a Jerusalén, se cree que viajando de noche se tomaría como un mes para llegar desde donde ellos venían A este lugar a ver el evento más grande de la historia que era el nacimiento del Hijo de Dios Y ellos ven esa estrella y la siguen y la Biblia no, no especifica, era una estrella, era un astro luminoso que los estaba guiando, ahora estos hombres que algunas alguna versiones más antiguas le llaman magos Me gusta más la traducción sabios, porque eran sabios, hombres sabios Algo muy importante que se debe notar aquí es que la palabra astrólogo Hoy día son personas que estudian los astros para asuntos como de Hechicería, astrología, todas esas cosas, ¿eh? estos hombres en ese tiempo había una combinación de astrología con astronomía. Ellos estudiaban los, los seres, los, los cuerpos celestes, luminosos. ¿okay? Entonces es muy importante porque de donde viene esta gente, de donde ellos vienen, en esa región ya se había profetizado. El profeta Balaam lo, lo dijo, se levantará cetro de Israel, una estrella, luego Daniel que es un, un, un joven israelita que vivió bajo cuatro reinos en Babilonia Recuérdese que a él lo hicieron el jefe de los astrólogos Y se cree que toda esa revelación y todo eso fue Daniel que le enseñó a esta gente Y se lo fueron pasando a los otros astrónomos que venían So, todo ese, ese tiempo de esa profecía, todo eso ya ellos lo sabían Porque se le había enseñado y se había profetizado Y ellos llegaron, estos hombres estudiaban, estos hombres indagaban Estos hombres estaban en serio con encontrar al rey de los judíos Que iban a ser en tal sitio, en tal temporada y llegaron Pero llegaron cerca, llegaron cerca de Belén y parece como que hubo ahí una, no sé, llegaron, preguntaron. Es como cuando uno está cerca, ¿verdad? uno llega a un pueblito. Usted sabe dónde vive la tía, pero más o menos usted llega a un Walmart primero y ahí pregunta, hey, ¿dónde, dónde es que vive fulano? y ¿Cómo se llega? Bueno, es algo así, como que ellos llegaron, preguntaron a Herodes. Herodes preguntó y dijeron, iba, iba a nacer en Belén. Entonces la estrella otra vez ahí estaba y ellos la siguieron. Y llegaron a donde estaba el niño Muchas más cosas hay en esta historia Pero yo quiero solamente compartir esto con ustedes Estos hombres salieron de un lugar Y cómo, cómo sabían ellos Ellos tenían estudios, tenían libros Tenían eh, instrucciones para hacer todo esto y ellos salieron y llegaron a su destino porque ellos estaban preparados Y estaban siendo guiados por esa estrella Tenían mucho conocimiento La posición en la cual tú y yo nos encontramos hoy Es intencional o no intencional Intencional porque tú eres el arquitecto de tu destino Tú eres el arquitecto de tu destino. Tú eres el que escoges a quién vas a servir, a quién vas a adorar. Tú eres el que decides que a quién vas a, a, a adorar con tu familia, con tus hijos. Tú decides a quién le vas a servir. Pero hay personas que están nada más yendo hacia donde la corriente los lleve. Hay personas que leen su información en Facebook. Ah, mira esto y esto. Ah, fíjate que lo dijo, salió en Facebook. O en un libro. O lo oí en la escuela. O lo oí en la universidad. Dicen esto, esto y aquello. Y mucha gente están lo que le llaman en inglés, drifting. Drifting quiere decir a la deriva. Muchas personas, aquí presentes, aquí hay muchas personas que están yendo hacia la deriva. Usted está yendo porque la corriente lo está llevando. No porque usted intencionalmente sabe a dónde va. Estos hombres sabían a dónde iban. Porque estaban siendo guiados y tenían conocimiento y habían estudiado. La mayoría de los cristianos no estudian la Biblia, no la leen, no la conocen. ¿Cómo usted va a llegar? ¿Cómo usted va a llegar al destino? ¿Cómo usted va a llegar a donde está el Rey si usted no indaga, no busca, no estudia? Tiene tiempo para muchas otras cosas Pero usted no estudia Estos hombres estudiaron y llegaron Y encontraron al Rey Entonces la primera pregunta es ¿Cómo sabían ellos hacia dónde iban? Ya te lo dije Estudiaron, sabían Habían profecías que se habían dicho Ellos sabían Si no tienes un destino, el camino ni las metas son importantes. Si no tienes un destino, ni el camino ni las metas son importantes porque tú tienes que saber a dónde vas. Tú tienes que saber para qué te levantas cada mañana. La mayoría de las personas, específicamente el 97% en esta nación cristianos, no saben para dónde van. Es más, hoy en día los cristianos ya ni creen, una gran parte de cristianos ni creen que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Imagínate tú, ¿a dónde vamos a llegar? Número dos, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas tú? Hay un, un mensaje que yo predigo que se llama Con rumbo y destino. Y yo te pregunto a ti, ¿hacia dónde tú vas hoy? Cuando tú te levantes mañana en la mañana, tú tienes un plan, tú, tú sabes lo que vas a hacer. Tú sabes para qué tú vives, tú sabes por qué estás respirando. Porque mucha gente vive porque nada más están respirando, pero tú tienes que saber por qué estás respirando. Nosotros respiramos para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros vivimos para el rey, nosotros vivimos para avanzar el reino de los cielos. Ese es mi trabajo, ese es tu trabajo. Si tú eres cristiano, tu propósito cada día es darle gloria a Dios con tus palabras y con tus acciones. La Biblia dice todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para el Señor y no los hombres. ¿Para qué te vas a levantar mañana? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué es tu dinero? ¿Lo que tú ganas? ¿Para qué es? ¿Qué planes tienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Hay personas que van directo al precipicio y ni se dan cuenta. Usted ha visto en la película, ¿no? Que se está yendo el, el barco, está en el río y están las cataratas, ¿no? Y ellos ni saben que se van a ir por las cataratas. Así hay personas. Porque mira, si tú no estás preparado, si tú no sabes para dónde vas, si tú no sabes a quién le estás sirviendo, tú no sabes lo que va a pasar en el próximo momento y un evento te puede desgraciar la vida. Un evento. Una situación, un problema, una crisis. Sin embargo, si tú le amas a Dios y le sirves, si tú sabes que tú tienes rumbo y dirección, eso te va a mantener en el camino, caminando firme, caminando fuerte. ¿Sí? Mi matrimonio tiene que tener propósito, mi vida personal tiene que tener propósito, mi familia tiene que tener propósito, mi trabajo. Yo no voy a un trabajo nada más para hacer a un fulano rico o para esto, para aquello, no, no, yo trabajo para el rey. Yo trabajo para el rey y nada más que me dieron ese trabajo y yo lo estoy haciendo, pero en realidad yo no estoy trabajando para esa gente, yo trabajo para Dios. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para el Señor. Y por último, tienes personas que van contigo para que te ayuden. El mundo Hillary, el hombre que conquistó la montaña más alta del mundo, el monte Everest, dijo, nadie puede alcanzar esa cima de la montaña si no tiene gente con él. Y yo te digo lo mismo. En este camino tú necesitas gente, creyentes, amigos, hermanos, hermanas, que te ayuden, que te animen, que oren por ti, que te levanten. Amén. Y usted dirá, no, pastor, pues yo sí, pero en la iglesia son unos hipócritas y que a mí no me ayudan, entonces estás juntándote con la gente equivocada. Porque el que anda con águilas aprende a volar alto. El que anda con buitres aprende a comer carne podrida. ¿Con quién estás andando? Bueno, tienes personas que van contigo en el viaje. Y sabes que ellos trajeron tres regalos y si se creen que eran varios, y por eso te digo que cuánto, con quién estás viajando tú, porque eh, eran más de dos, porque dice trajeron, ellos trajeron, es decir que eran más de dos, trajeron oro, incienso y mirra, el oro, esos regalos no eran cualquier cosa, tenían un plan específico, el oro es símbolo de realeza de que venían a adorar a un rey. Y el oro representa adoración a un rey, veneración a un rey. El incienso representa la deidad de Jesús, de que es Dios. Y el incienso se usa para adorar a Dios, a los dioses, en general, no los, los paganos. Pero ellos trajeron incienso porque reconocían que no era solamente el rey, pero también era Dios. Según Isaías. Su nombre se llamará admirable. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Amén. Todo eso para ti. Mirra. Era lo que se le ofrecía. A los muertos. Porque él iba a morir. Y dar su vida. Por toda la humanidad. Y ellos sabían ya de antemano. Que él era rey, que él era Dios y que iba a ser crucificado por todos nosotros. Esos son los regalos que le dieron a él. ¿Qué le estás dando tú a Dios? ¿Qué le estás dando tú a Dios? Las sobritas. Hermano mío, hermana mía, Dios tiene que ser tu respirar, tu levantarte. Tú vas a vivir durante el día, tú acostarte, levantarte. Dios tiene que ser todo para ti. Y no es una exageración, no eres un fanático, simplemente eres un verdadero adorador cuando tú vives para Él. Así que, ¿hacia dónde vas? Pregúntate a ti mismo. ¿Hacia dónde vas? ¿Y quién está contigo en este viaje? Ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no se inventó por cualquier cosa. Ese refrán se inventó o, o salió porque en verdad tú eres con lo que tú te juntas. Tú eres con quien tú te juntas. Una vez me dijo una persona, no pastor, usted no puede decir eso porque bla, bla, bla. Esa persona trajo gente a su casa que le arruinaron la vida. Porque tú te conviertes. Te lo dije, si tú andas con águilas, aprendes a volar alto. Si andas con buitres, ¿qué comen los buitres? Y los buitres son tan locos que ellos no solamente comen carne podrida, pero si algo está vivo, ellos esperan hasta que se muera para comérselo. ¿Lo han visto? ¿Usted no ha visto los buitres? ¿Cómo le dicen en México? ¿Cómo que le dicen? Samuro. ¿Cómo le dicen en México? Sopilote. Sopilote un samuro, buitre. Yo oí una vez que un, un tejano que dijo Mexican chicken, le dicen. <ríe> Esos desgraciados están nada más esperando que algo se muera para comérselo. Y así hay gente. Hay gente que no hace nada, nada más hablar, despedazar a otros y después comérselos vivos. Sabes para dónde vas. Es muy fácil, mira, la Biblia te enseña. Esto es un iPad, pero aquí tengo la Biblia. Ahí la tengo la, la oficial, pero. No pierdas el tiempo, hermano, hermana. No desvíes la mirada. Estamos celebrando el día, de, de bueno, no el día, la, la temporada que nació el Salvador. Así que vamos a, vamos a orar ahora mismo. Padre, gracias por este tiempo, porque estos hombres sabían de dónde venían, dónde estaban y hacia dónde iban, y encontraron al Rey en la casa con su madre María y José, su padre, y, de, y dieron sus regalos. En esta tarde nosotros hacemos lo mismo, Señor, te veneramos, te adoramos y te damos los regalos con nuestras actitudes, con nuestras posesiones, con nuestra pertenencia, con nuestras vidas. Entregamos todo a ti porque tú eres el Rey, tú eres Dios y tú moriste por nosotros. Así que a ti te damos esos regalos, te entrega. Gracias Padre, bendice este pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.